0: Spójrzmy dzisiaj na tego trendowatego człowieka, który nie tylko nosił na swoim ciele znanie, ślady bardzo trudnej, nieprzyjemnej choroby, ale dźwigał także osamotnienie, odrzucenie, zmarginalizowanie, bo przecież ludzie trędowaci byli wykluczani ze społeczności. Widzimy, że przychodzi on dzisiaj do Jezusa. Pada przed Nim na kolana i prosi Go. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na ten gest, który on dzisiaj wykonuje. Pada na kolana. To nie jest codzienna postawa, żeby przed drugim człowiekiem upaść na kolana. Jeśli więc trędowaty wykonuje właśnie ten gest, przyjmuje taką postawę, to nie jest ona przypadkowa, ona coś mówi. Mówi w pierwszej kolejności, że on uznaje swoją niemoc. Nie jest w stanie sam siebie oczyścić z trądy. Nie jest w stanie sam siebie przewrócić do społeczności nie jest w stanie sam zmienić swojego położenia. Z drugiej strony ta postawa wobec Jezusa wyraża Jego głębokie przekonanie, że ten przed kim właśnie padł na kolana może zrobić dokładnie to, czego On nie może zrobić. To jest postawa wiary, przekonania, że Jezus ma właśnie tę moc, Moc uzdrowienia, moc naprawy, moc zmiażdżenia grzechu, postawa klęcząca. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na te postawy właśnie zwrócili szczególną uwagę. 59 razy w Piśmie Świętym znajdujemy jakieś wzmianki o właśnie przyjęciu takiej postawy. Są trzy formy właściwie takiego gestu. Padnięcie na twarz, padnięcie czy upadnięcie do stóp, jak dzisiaj trendowaty i wprost klęczenie. Co bardzo ważne, przykład klęczenia na modlitwie wobec Boga daje nam sam Chrystus Pan którym modli się w Ogrodzie Oliwnym. To jest bardzo ważne, że nasz Pan Jezus Chrystus daje nam wzór modlitwy na kolanach. Już od IV wieku wchodzi w praktykę życia chrześcijańskiego klękanie. Postawa odrzucana przez kulturę grecką i rzymską staje się czymś typowym dla chrześcijaństwa klękano przed różnymi przedmiotami w różnych miejscach, jak kościół, próg kościelny, ołtarz, krzyż, czy na znak szacunku przed kapłanem czy biskupem, ale nie na znak szacunku wobec niego samego, ile Chrystusa, który jest w nim obecny, którego kapłan czy biskup oznacza. W tym samym też czasie mniej więcej właśnie od IV wieku Ta postawa klęcząca nabiera znaczenia pokutnego i błagalnego. Staje się znakiem człowieka skruszonego poczuciem winy. Znakiem prośby człowieka szukającego opieki i pomocy. Właśnie tak jak ten trendowaty. To właśnie dlatego w tej postawie się spowiadamy. Klękamy na stopniu, na klęczniku przy konfesjonale. Jako wyraz naszej skruchy, a jednocześnie błagania Boga o wybaczenie. Ten pokutny zresztą charakter sprawił, że kiedyś synody decyzyjne, a nawet sobor w Nicei w 325 roku, zakazały postawy klęczącej uwagę w niedzielę i okresie paschalnym, czyli w okresie wielkanocnym. Dlatego, że każda niedziela to jak mała Wielkanoc. A okres paschalny to przecież okres, w którym spojnamy zwycięstwo Chrystusa. A człowiek, który zwyciężył, stoi. Chrystus, zwycięzca, z tą chorągwią, z napisem Alleluja, stoi. Nieraz depcze nieprzyjaciel, stoi. Dlatego ta postawa klęcząca bardziej zaznaczona była w okresie pokutnym, w okresie Wielkiego Postu. Kiedy około XI wieku pojawiła się herezja Berengariusza Stur, archidiakona tamtejszego kościoła, ta postawa klęcząca nabrała jeszcze innego znaczenia. Ten człowiek nauczał, że chleb i wino w zasadzie podczas mszy świętej pozostają tym, czym są. One są tylko symbolem ciała i krwi Chrystusa. Wiemy, że nie taka jest nauka katolicka wierzymy, że choć widzimy dalej chleb i wino, to nie są już chlebem i winem, ale ciałem i krwią Chrystusa. Zmienia się, jak mówi stara teologia, choć dalej aktualna, zmienia się substancja, pozostają przypadłości. Czujemy więc, smakujemy chleb, ale nie jest to już chleb. To jest ciało Chrystusa. To zanegował właśnie Berengariusz. Reakcją tego był rozwój kultu Chrystusa obecnego w Eucharystii i klękanie przed Chrystusem konsekrowanym chlebem. A więc klękanie jako symbol wielbienia Boga, to właśnie dlatego dzisiaj także podczas adoracji Najświętszego Sakramentu klękamy klękamy przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie jako wyraz naszego uwielbienia i wiary, że jest tam On naprawdę obecny, a nie jedynie symbolicznie, bo przed symbolem nie byłoby sensu klękać. Kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, napisał w takiej książce Duch Liturgii upadnięcie na kolana w wieży jest prawidłowym i płynącym z wnętrza koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać. A wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. W liturgii jest kilka takich momentów, w których klękamy. Klękamy po śpiewie święty, 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 kiedy za chwilę kapłan wyciągnie ręce nad darami przyzywając Ducha Świętego, wypowie formułę konsekracji i ten chleb i wino staną się ciałem i krwią i zostaną nam ukazane. Klękamy w, w geście naszej pokory, uniżenia, ale też uwielbienia Boga i wiary. Potem klękamy po, na ukazanie y, ciała Pańskiego po śpiewie Baranku Boży przed przyjęciem Komunii Świętej. Wreszcie, jak wspomniałem, klękamy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Gdybyśmy jeszcze spojrzeli na kształt liturgii w tej tak zwanej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która od przyszłego tygodnia będzie także w naszym kościele o 14, to tam już od śpiewu święty święte aż do Ojcze Nasz Wierni trwają w postawie klęczącej właśnie adorując te tajemnice, które dokonują się na ołtarzu. Wcześniej także, kiedy kapłan podchodzi do stopnia ołtarza i odmawia konfiteor, czyli spowiedź, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, też wierni w tym czasie klęczą. To z kolei wyraz pokuty, łączenia się, uznania w sobie własnej grzeszności i niemocy i błagania Boga o miłosierdzie. Mówię o tym wszystkim dlatego, że w tym tygodniu, zwłaszcza w którym wejdziemy w okres Wielkiego Postu chciałbym, żebyśmy zadbali o tę postawę, o postawę klęczenia, ale żebyśmy zadbali o tę postawę bardzo świadomie. Mówię o tym wszystkim nie po to, żebyśmy tylko poznali historię liturgii czy kształtowania się pewnych gestów, ale żebyśmy nabrali pewnej świadomości. Co one oznaczają? Pan Bóg stworzył nas jako byt duchowo-cielesny. Ciało jest bardzo ważne w wyrażaniu naszej modlitwy. Kiedy jestem świadomy, tak jak ten trędowaty, swojej niemocy, swojej słabości, swojej grzeszności, to przychodząc do Chrystusa, padam na kolana. I w ten sposób moje ciało współgra z modlącym się Duchem, ale też i w drugą stronę. Kiedy tu we mszy świętej na przykład wykonujemy pewne gesty, między innymi klękamy to warto, żebyśmy sobie w tym momencie uświadamiali co czynimy. Tu nie chodzi o zewnętrzne gesty, tu nie chodzi, że należy teraz przyklęknąć, tu chodzi o to, że to przyklęknięcie ma pociągnąć również ducha. To klękanie ma sprawić, że wewnętrznie przyjmę postawę, którą przyjąłem zewnętrznie. To znaczy przyjmę prawdę o sobie, że jako człowiek jestem grzeszny i zależny od Boga, że potrzebuję Jego mocy. Ale też, że chcę Go uwielbiać w swoim życiu, że pragnę Go uwielbiać moim życiem. To właśnie wyrażają te postawy. Dlatego zachęcam was jako zadanie na nowe tydzień, żebyśmy zadbali w naszym także codziennym życiu, codziennej modlitwie o postawę klękania, klęczenia. Ale żebyśmy też zadbali, kiedy wchodzimy do Kościoła, przechodzimy przez środek Kościoła, gdzie na linii mamy Najświętszy Sakrament, Tabernakul, czy kiedy przechodzimy tu na adorację Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia. Zadbajmy o pięknie wykonaną postawę gest przyklęknięcia na prawe kolano, żeby to było zatrzymanie, zejście kolanem w dół do ziemi i powrót do postawy wyprostowanej. Pięknie wykonany gest, który jest świadectwem mojej wiary, ale także mojej czci, adoracji i uwielbienia Boga. Amen.